0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ultimii doi ani au adus cu ei o serie de schimbări în viețile profesionale ale multora dintre noi. Fie că doar am trecut de la prezența fizică la birou la munca de acasă, am simțit nevoia să ne mutăm într-o organizație diferită sau chiar să facem o schimbare a direcției, șansele sunt că viața noastră profesională a trecut prin niște modificări. În acest context, vorbim astăzi cu Mihai Zânt și Veronica Brejan, doi oameni de la care ne dorim să înțelegem mai bine cum putem crește în carieră, ce ne motivează schimbările, dar și ce le blochează atunci când nu reușim să le facem. Este nevoie să îndeplinim anumite condiții pentru a ne asigura că e momentul potrivit pentru schimbare sau e mai degrabă de dorit să acționăm și să clarificăm detaliile pe parcurs despre toate acestea și multe altele, într-o conversație care sperăm să schimbe perspectiva despre schimbările profesionale.
2: Salutare tuturor! Bine ați venit la un episod cu totul și cu totul special, pentru că la masa din seara asta, sau din ziua asta, sau din dimineața asta, în funcție de când ne ascultați, n-avem doar o conversație foarte interesantă despre shifturi în carieră, transformări profesionale, ci eu am alături și doi oameni foarte dragi, profesioniști pe care îi respect mult și pe care mi-am dorit de ceva timp să-i avem cu noi în podcast, pe care vi prezint chiar acum. Prima persoană pe care o avem alături de noi, voce pe care n-ați mai auzit-o până acum în Mind architect, dar sigur ați auzit-o prin comunitatea noastră, mai ales în grupul de Facebook, este Veronica Brejan, te pupăm, Vero! Bine bună, ai ajuns! Bună,
0: Paul! mai convins în sfârșit să facem podcast-ul!
2: Yes! De doi ani lucrăm, dar iată că e ieșit! Vero, vă zic două vorbe despre ea, ca să știți cu ce expertiză vine să ne povestească în seara asta. Pe lângă faptul că a deținut funcții precum Global Head of Talent sau Chief People Officer, în traducere, director de resurse umane, la nivel global sau regional și când zic regional mă refer Europa în diferite organizații Precum dau așa câteva nume ca să știe publicul pe unde-i lucra magia Avem Vodafone, KPMG în consultanță, Cargill, Alstom, Yam Brands în București, Londra și Paris Plus, și aici e zona de care mie mi-este cel mai drag, patru ani deja la activ de antreprenoriat, de freelancing și de adus un altfel de energie în sălile de training, respectiv în sălile în care facilitați diferite procese. Veronica e cofondatoare și managing partner la Neuromindfulness Institute, de care noi v-am mai vorbit în diferite episoade sau sesiuni live. Organizație care aduce la oaltă concepte din neuroștiință, leadership plus practici de mindfulness pentru a facilita experiențe de transformare. Neuro Mindfulness Institute este realizat împreună cu Arno, partenerul de viață și de business al veronica și îți mulțumesc, Vero, tare, tare mult că ești aici să ne povestești din tot ce ai făcut în an ești.
0: Cu mare bucurie, Paul!
2: Numărul 2. Acum, în ordinea numerelor de petrică, îl avem pe Mihai. Mihai Zând, care este executive coach și trainer internațional. Mihai, bine ai venit și după aia mai zic, că tu mai ai aici lucruri despre care să zic.
3: Salut, Paul, mă bucur să ne revedem, să ne reauzim.
2: Noi ne știm de mulți, mulți ani, pentru că împreună am activat prin diferite ONG-uri, prin mediul corporate. Mihai, în contrast cu mine, are și niște reușite în mediul public la activ, în zone precum sales, marketing sau resurse umane. Actualmente activează în borduri precum bordul Federației Internaționale de Coaching, Asociația pentru Valori în Educație și Board Advisor pentru Facultatea de Antreprenoriat, Entrepreneurship Academy, a cofondat Humanistic, care e o organizație care oferă parcursuri adaptate de învățare pentru liderii din corporate și, mai ales în contextul episodului din seara asta, sau ziua asta, sau dimineața asta,
1: <laughs> career
2: shift, un program transformațional pentru evoluție în carieră și eu când am auzit despre program am zis trebuie să conversăm în trei respectiv și cu Dorin, Dana și cu Lucii, care sunt și ei cu noi aici și le mulțumesc că suntem la masa asta împreună. Salutare! Salutare! Așa, Salut. să fim pe toate vocile! Excelent! Și dragilor, astăzi noi o să stăm de vorbă despre transformări în carieră și despre shifturi profesionale. Pandemia pe care am trăit-o în ultimii doi ani la momentul la care noi înregistrăm episodul ăsta a cam stimulat mulți elefanți și călăreți să înceapă să contempleze în echipă o transformare profesională, fie de la angajat la antreprenor, fie la a schimba departamentul sau parcursul profesional și nu puteam să găsesc doi oameni care să-mi fie și mai apropiați și cu care să și avem cunoștințe și valori comune decât Veronica și Mihai și pentru că avem mult de povestit cred că a fost cel mai lung intro <laughs> pe care l-am făcut până acum că am avut cu ce la voi urmează să vă întreb așa în viața voastră profesională cum a apărut sau ce a generat nevoia de schimbări profesionale la fiecare dintre voi și cum a arătat în linii mari procesul. Iată, amândoi ați trecut de la oameni care au ajuns sus în mediul corporate la consultanți sau antreprenori, traineri, coachi. Și aș vrea să îi dau prima dată microfonul veronica să vedem cum a fost pentru tine, Veronica.
0: Mulțumesc, Paul. E o întrebare, întrebare foarte bună. ca mă gândeam la mine, nevoia a venit de cele mai multe ori dintr-o combinație de două elemente Mă gândesc la începutul carierei, ambiție foarte puternică, dorința de a face mai mult, de a învăța mai mult, de a avea mai multe responsabilități și la fel de important era și dorința de a face bani, mulți bani. Știu că e un subiect interesant pe care să-l atingem, o să-l atingem probabil în în anumite contexte astăzi, dar cam așa a început început la mine intenția de de a crește în carieră și de a face schimbări. De câțiva ani, e foarte interesant că nevoia principală s-a schimbat, nu înseamnă că primele două nu mai sunt importante, iar acum când am fondat NeuroMindfulness Institute, motivul principal a fost de a contribui la ceva mai mare decât noi și zic noi pentru că eu sunt implicată în NeuroMindfulness, împreună cu Arno, uh-huh. partenerul meu de viață și de business. E încă pe fundal nevoia de achievement, de a atinge obiective, de a avea un business care să fie sustenabil financiar, dar nu mai sunt motivațiile principale. Când vorbim de motivații, ce mi se pare mie foarte important e să ne facem așa periodic un control, cel puțin o dată pe mm-hmm. an, de cine sunt, ce îmi doresc, ce important pentru mine, pentru că motivațiile se schimbă și, automat, și nevoile se schimbă.
2: Bun. Uite, eu vreau să. Extrag două, trei idei pe care eu le-aș lua acasă din cei povestit. Unul e că am auzit așa că e o motivație intrinsecă asta de tip ambiție. Vreau să demonstrez, vreau să arăt tot ce pot să fac, să ajung cât mai sus, care părea că-i drive interior. Plus una exterioară asta cu prosperitate financiară la început. Eu m-am bucurat maxim că ai spus asta pentru că mai ales la noi în țară e aproape un stigmat așa că vrei și bani în ce lucrezi. Mihai, cred că tu ți-aduci aminte și mai bine perioada ONG în care era rușinos aproape să spui că tu vrei și bani Exact. dacă lucrezi în mediul ăla. Bun, deci avem una intrinsecă, una extrinsecă și recomandarea principală de a fi atenți la ce ne motivează, ce ne dă energie și ce ne ia pentru că lucru cu care, sau cum să zic, drive-ul, combustibilul cu care plecăm la drum, nu e mod obligatoriu ăla care ne va alimenta toată evoluția profesională. Bun, Mihai, la tine cum a fost?
3: Păi e foarte interesant ce spuneți, pentru că și povestea mea e destul de similară, odată cu ce spune Veronica și odată cu parcursurile liderilor pe care ei mai asistăm noi în coaching și care vin în comunitatea CareerShift. Prima parte a carierei a fost marcată de paradigme precum astea, să ajung sus, să am succes, bani, mm-hmm. dar și de putere. Similar. Da, bun, da, bun. da, și care erau împrumutate din familie la societate nu le-am trecut prin filtrul propriu nu m-am gândit eu ce-mi doresc cu adevărat. Așa că am tras de mine să urc hierarhic în companii, am fost manager la 24 de ani, am făcut un executive MBA înainte de vreme, pe o medie de vârstă de 37 și o aveam 27 și ceva m-a, m-a făcut să mă uit un pic la asta că am ajuns acolo și mă gândeam, hm, dar eu ce-mi doresc? Și la un moment dat, și aici o să intru așa poate chiar în zona personală, eu mă consider norocos că am avut o problemă de sănătate, am făcut un tromb cerebral, și, adică un cheac de sânge în cap, și asta a pus stop alergării către putere, bani, și m-a gândit, hmm, eu de fapt la ce vreau să contribui, ce vreau să fac aici. Și nu e necesar să se întâmple asta. Ce am observat noi, că asta se întâmplă oricum în eșalonul 27-35 de ani, E o întrebare mm-hmm. care vine și pe care câteodată o blocăm, și vine mai departe la 40 sau mai încolo. Unii reușesc să o blocheze toată viața, alții încep procesul de introspecție și încep să se gândească și la ce să contribuie, care e misiunea mea, ce le dă sens. Și asta observăm că se întâmplă cu mulții dintre oameni, dacă ar fi să mă uit.
2: Eu ce am auzit comun la poveștile voastre și ați lucrat în organizații diferite, ați întâlnit oameni de peste tot din lume. Ați asistat o grămadă de oameni de diferite niveluri ierarhice în procesele lor și eu empatizez foarte tare că mi-aduc aminte, eu chiar în grupul de prieteni când lucram în ONG-uri, eram văzut dreptă la dubios care vrea bani. Uh-huh. Eu venisem din Ploiești și nu aveam nicio casă în București, Treia să-mi plătesc în anul 3 de facultate, am devenit responsabil de toate finanțele personale, ai mei au trecut într-o perioadă mai complicată. Și mi se pare că firul roșu și în poveștile voastre, dar și din ce mi-aduc eu aminte din începutul meu profesional, e că apare nevoia asta de a demonstra, de a arăta că suntem competenți și capabili, care ar fi statutul de care vorbim noi și în episodul despre SCARF din podcast, respectiv și motivația aia universală pe care o au toate mamiferele de status, de a naviga ierarhii sociale. Chit că o traducem în prestigi, în bani, în a deveni manager, în a avea MBA, dar mi se pare frumos să legitimizăm pentru oamenii care ne ascultă, băi, e să-ți dorești asta la un moment dat, e absolut firesc să tragi după lucrurile astea, sunt niște nevoi cel puțin asta de statut ancorată în biologia noastră, nu doar în cultură sau educație. Și, în egală măsură, mi se pare interesant că după ce bifăm asta, Pare că atât în cazul poveștilor voastre paralele, cât și în alte povești de viață pe care le-am mai auzit, apare momentul ăsta când ai satisfăcut nevoile de bază, elefantul cumva cedează controlul călărețului și în momentul ăla începe să ne preocupe lucruri mult mai, vine să zic abstracte, pentru că călărețul operează așa cu gândire abstractă, dar mai puțin de bază, nevoi superioare, cum le-ar fi zis și că veni vorba de nevoi sau motivații, ăsta e pasul următor. Vreau să vă întreb care ați observat că sunt principalele surse de motivație, principalele resorturi interioare din care oamenii demarează procesele astea de transformare în carieră sau de shifturi profesionale.
0: Putem să vorbim despre motivație, cred că, o zi întreagă, în formula asta, mm-hmm. pentru că toți trei facem diverse cursuri și experiențe cu lideri. Din experiența mea, lucrând și în corporații, dar și de ceva vreme cu lideri din toată lumea ca și coach și facilitator extern, dacă ar fi să ne uităm așa macro, aș împărți motivațiile în două grupe majore. Unele mai sănătoase, să le spunem în engleză, <fie> e towards. words. Îmi doresc mai multe da, tipuri... Da,
2: motivați. Mm-hmm.
0: Îmi doresc mai multe îmi da, 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 doresc mort. să învăț, să experimentez o altă industrie, o cultură, o companie, mă duc către ceva ceva ce îmi doresc să experimentez, altele mai nesănătoase. Deci a doua grupă ar fi, să le spunem, nesănătoase sau din frică. În engleză ar fi running away from, fug de ceva. Deci mai am sătura de șef care fac micromanagement, nu mai vreau să aud de companii de astea, nu mai vreau să lucrez pentru industria respectivă. Și atunci, eu, de exemplu, când lucrez cu lideri în coaching, primul lucru la care mă uit dacă vor să fac o schimbare în carieră Mă uit dacă motivația de la bază e sănătoasă, dacă tot procesul de schimbare pornește de la un fundament solid.
2: Excelent asta. Mi se pare o distinție la care eu țin foarte tare. Dau și componenta neuro un pic aici. Dragilor, astea sănătoase care în coaching sau în diferite discipline s-ar numi motivații de tip "words" sau go towards", dute du-te către, au ca fundament dopamină. Respectiv motivația de a trage pentru ceva ce încă nu ai Astea nesănătoase, fundamentate mai degrabă în frică, în a fugi de ceva Vreau să mă îndepărtez de ceva decât să mă duc către ceva Sunt fundamentate mai degrabă în cortizol Adică în a evita durere Și mi-aduc aminte și când am făcut școala de căucin Că pe mine m-a atins gândul ăsta că există motivații către și Torts și away from, sănătoase și mai puțin și argumentul care a rămas cu mine e că atunci când fugi de ceva, asta se leagă așa și cu un citat care îmi place mie mult din Alice în Țara Minunilor, If you don't know where you're going, any road will get you there. Adică dacă nu știi către ce te duci, orice drum e bun. Da. Și mi se pare absolut grozav că ai deschis clasificarea surselor ăstora de motivație, vero cu sănătoase și nesănătoase, sau towards și away from. Mihai, cred că o să ne dea și o perspectivă din NLP. sau? Așa da. ceva despre astea două, deci, săr, ai microfonul?
3: Într-adevăr, și către ceva sau departe de ceva, towards, to și away from, este o perspectivă din NLP și e categorisită așa ca unul din metaprogramele pe care le folosim și noi mult în procesele noastre de asistență în carieră mm-hmm. și când lucrăm cu lideri. E un fel de software, ce înseamnă un metaprogramă este că un fel de software mental care ajută elefantul să ia decizii după un pattern. Da? Adică e ca și cum uh, poți să circuitezi anumite decizii pentru că te-ai prins că în mare parte dintre situații se întâmplă cam așa. Și care ajută la, până la urmă, ia energie de acolo. Da? Și sunt vreo 78 de metaprograme pe care le poți mapa. Noi lucrăm câteva dintre ele ca să avem cât de cât o structură. Aș mai aduse pe masă altul cu care lucrăm mult și care este possibility versus necessity, posibilitate și necesitate. Mm-hmm. Și asta mi se pare important pentru că descrie bine parcursul nostru, adică până la un moment dat am tras da, pentru a avea bani, pentru a ne sigura necesitatea. Ai zis și tu, vreau să am casă, vreau să am cât de cât un venit decent, astfel încât să nu, să nu mă mai uit la siguranță, la necesitate. E bine, după ce am depășit nivelul o să ne uităm la posibilitatea, la ce vreau să contribui, ce e posibil, ce pot să fac mai departe de atât și intervine o motivație din asta, de a ne căuta sensul. Și aș zice că aici, cu ce ne place să lucrăm la nivel de motivație, ar fi cu căutarea asta a oamenilor din corporei sau din alți pentru libertate, mai ales acum sub pandemie, pentru autonomie, pentru sens, pentru impact, pentru a crea valoare. Auzim foarte mult asta și uh, e din ce în ce mai mult motivul pentru care oamenii pleacă din lucrul în care sunt. Dacă nu-i toxic, adică dacă nu sunt uh, un fel din care way away from, în care fugi uh-huh. de ceva și e sănătos, e dacă ești într-un mediu de lucru toxic. Și, na, poate cum vă place și ne place și nouă în comunitate și e foarte frumos așa, uh, o carte bună aici este a lui Victor la... Frankl, Omul în căutarea sensului.
2: Bun, bun, de care cred că am povestit și noi inclusiv în episodul despre sens, deci chiar merită parcursă cartea asta că iată o regăsim și în contextul ăsta de transformări profesionale. Bun, deci sintetizând avem așa, avem motivații sănătoase, healthy, dute către sau mai puțin sănătoase, frică, fug de... Mihai a completat cu ideea de motivații din necesitate. Băi, îmi schimb locul de muncă pentru că nu pot să-mi plătesc creditul cu salariul de aici versus mm-hmm. possibility în care nevoile de bază au fost acoperite, elefantul e liniștit. Și călărețul contemplează ce mi-ar aduce bucurie, ce mi-ar aduce și mai mult sens sau libertate sau lucruri mai evoluate psihologic vorbim pe ierarhia asta a valorilor. Excelent. Acum ajungem la o temă cumva... Dureroasă din niște puncte de vedere Pentru că mulți dintre noi Poate că ne dorim să facem niște pași profesionali În direcții care să fie mai aliniate cu noi Sau mai sănătoase pentru noi Dar întâmpinăm blocaje Și cum voi ați însoțit foarte, foarte mulți oameni În procese din astea de dezvoltare profesională Sau chiar de transformare personală Mă gândesc și la retreat-ul Facilitat de Neuromindfulness Institute unde am fost și eu cu Alex Vero, mulțumim <laughs> Este retritul după care noi am hotărât ne căsătorim, zic asta în premieră, (laughs) într-un episod de podcast, nu i-a încercat Alexandrei Voie, vedem la montaj dacă rămâne partea asta sau nu. Dar în toate cazurile sunteți persoane, zic asta pentru că sunteți persoane care ați întâlnit oameni în procese și nevoi din astea de schimbare, dincolo de suprafață, dincolo de conversațiile alea cum să le zic eu așa, aproape artificiale care au loc de multe ori în context de coaching în mediul business. Și ce vreau să vă întreb pe fiecare, și iar aș trimite microfonul prima dată la Veronica, care sunt principalele blocaje pe care le-ai sau le-ați întâlnit în, în procesele astea de career shift, de transformare și ce ar putea face oamenii legat de fiecare dintre cele pe care le-ați întâlnit? Păi,
0: răspunsul scurt, foarte scurt, e Paul, sunt blocajele elefantului, da? Acolo sunt blocajele cele mai mari, cred că știm toți lucrul ăsta. De asta e și un pic mai mai dificil uneori să le observăm când suntem parte din proces.
2: Automate și inconștiente, yes? Da.
0: O să povestesc despre câteva tipuri de blocaje majore pe care le-am observat, dar înainte de asta m-am gândit să vă spun cum am văzut eu blocajele în schimbările mele de carieră. Excelent. Și răspunsul e că nu le-am văzut. Și asta e o chestie foarte interesantă dacă ne uităm la multe studii despre femei și bărbați în carieră. De multe ori, doamnele, văd mai multe blocaje decât sunt sau nu îndrăznim atât de mult să luăm joburi unde există un grad foarte mare de ambiguitate, unde nu știm cum va arăta jobul sau dacă îl putem face. La mine, cred că unul din lucrurile sănătoase pe care l am avut acolo în codul, înscris în codul din elefant, a fost că nu am văzut blocajele în carieră, suntem în carieră, că pot să vă dau exemplu pus în relațiile personale, ca da, să avem echilibru, uh-huh. dar cred că ăsta e un alt episod. Uh-huh. Da, am făcut schimbări în carieră în care cred că în toate joburile pe care le-am luat, cel puțin 50% din job era o necunoscută. Acum ca să vă și explic, am lucrat în zona de talent management, unde domeniul în sine era destul de nou. Și atunci nimeni nu putea să pretindă că știe 100% cum arată un job de talent management, mai ales la nivel regional, global, că în sine job era destul de nou. Dar da, am avut foarte multe frici. Mi-aduc aminte la KPMG când m-am dus prima dată în consultanță, când m-am dus la Londra în primul job global, prima româncă, femeie, 34 de ani. Au fost multe momente în care când mai vedeam titlurile prin ziare, îmi dădeam seama că ce se întâmplă. Și cam la fiecare job am avut prima lună zilnic, momente de fie cum îmi dau demisia, fie cum o să mă concediez. Așa că cred că sunt gânduri normale când trecem prin de, de carieră. Dacă mă gândesc la oamenii cu care am lucrat de-a lungul anilor, în special candidații de la interviuri sau în procesele de coaching, blocajele cele mai mari vin din credințe limitative din frici și le-aș în trei grupe mari. Primele sunt de la nivelul de bază și am atins cumva în discuție, sunt nu am suficient. Da? Deci o frică de a nu avea suficient. Și aici poate să fie frica de a pierde jobul, de a nu avea suficienți bani, de a ne îmbolnăvi, de a nu fi capabil să avem grijă de noi sau de cei dragi.
2: Deci lucruri foarte, foarte bazale, foarte ancorate în nevoi de bază astea la care vechează elefantul. Safety, zona. Asta. Da,
0: și asta ne poate bloca într-un job care nu ne place, într-un job, într-un mediu toxic, poate să aibă efecte destul de dur așa la nivel personal. A doua grupă ar fi, deci nivelul 2, frici de tipul nu sunt apreciat. Da? nu I'm not loved enough dacă mergem la nivel personal. Da? Nimeni nu vede ce fac, mă simt invizibil, simt că oamenilor nu le pasă de mine. Și e de fapt o nevoie din spate de a fi acceptat și apreciat pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce facem. Știm da? aici din PCM că e diferit.
2: Da, 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 foarte util și astea cumva sunt frici care se leagă și, apropo de motivațiile astea patru universale cu safety, state, sex și self-reliance, sunt mult ancorate, cel puțin primele două pe care le-ai descris, sunt safety și self-reliance, să mă pot descurca singur, să mă simt în siguranță, iar asta de care vorbeai acum e mult despre statut, dar în sensul ăsta să mă simt auzit, să mă simt văzut, să simt că sunt apreciat, să simt că contez. Nu neapărat statut să-mi apară poza în reviste exact. Bun
0: Și a treia care e Din experiența mea ceva mai greu de deblocat Și de sesizat pentru că e un pic mai uh, Cu subtilități E cumva frica I'm not enough, nu sunt suficient da? Și aici mm-hmm. Elefantul poate să stocheze Foarte multe blocaje Din zona de I'm not enough Și ține mult de încrederea în sine Încrederea că merităm tot ce e mai buni Frica se manifestă prin nevoia de a demonstra tot timpul. De aici, dacă ne uităm la studii pe cultura de business românească, vedem foarte multă competitivitate și perfecționism.
2: Tiparul de gândire numărul
0: 1. Da. Yes. De a demonstra Asta că sunt mai bun ca celălalt, pentru că nu mă simt suficient eu, nu simt că trebuie, pot să fiu, simt că trebuie a. să demonstrez. Și aici cred că e o călătorie constantă, adică avem, eu una ce obținam zilnic ceva nou de, de învățat. Dar mi se pare important să o aducem în discuție.
2: Bun, deci, Vero, ne-a ajutat să înțelegem ideea asta acum, că există înclinația când vrei să scapi de un blocaj, să faci mai mult din ce ție familiar deja, pentru că elefantului îi place foarte mult familiaritatea, și atunci, chit că simt că n-am destul, nu sunt destul, nu mă pot descurca, mai fac o formare, mai fac ceva din registru a ce știu deja să fac și sper că o să fie alt rezultat. Și tot ea ne-a spus că, practic, transformările cele mai sustenabile și riguroase Sunt alea în care oamenii lucrează cumva la rădăcină La cauza pentru care trăiesc blocajul ăsta Nu doar la lua un pansament, în conformare în încă o, o diplomă Bun, Mihai, ia să vedem de la tine cum se vede Că sunt convins că ai niște perspective interesante Îmi place mult,
3: mersi, Paul Îmi place mult punctul tău de vedere Pentru că dacă Vero a ales să se ducă pe tărâmul elefantului eu aș zice să mergem pe tărâmul călărețului înainte. Trebuie să deselenim un pic terenul, să scoatem buruienile ca să ajungem la, la bază la elefant. Și ce se întâmplă aici pe tărâmul călărețului este că avem niște sabotori sau convingeri limitative. Câteodată elefantul este frică, iar călărețul asociază acestor frici niște raționalizări care sunt foarte credibile. Uh-huh. De exemplu, atunci când emoțional ai simțit să-ți iei o mașină mică și verde, fără să te uiți prea mult, dar după aia ai început să te gândești da, dar uite, care și un consum bun, este manevrabilă, o parchezi ușor, are un preț de revânzare bun și așa câteodată pentru o decizie emoțională ne raționalizăm una de-a călărețului, foarte Călărețul corată în, în realitate. Călărețul
2: argumente ca să susțină cauza emoțională pe care elefantul o are deja hotărâta. Exact.
3: Exact. Așa e și în parcursurile de carieră. Toate lucrurile astea, cum mai fac un MBA, mai fac următoarea formare, sunt câteodată niște sabotori, pentru că poate că n-ai nevoie de el ca să ajungi la obiectiv dacă începi de la ce vrei. Și poveștile pe care ni le spunem, sau cel puțin pe care le au participanții din programe de care fac transformări de carieră, sună cam așa. Poate vă regăsiți în ele. Peste tot e la fel. Nu e un moment bun să schimbi jobul. Valabil, mai ales așa în perioada pandemiei, la început, când toți erau analici de piață și eram cu toții. Mă, nu prea se mișcă acum piața. Întrebarea este cum e la tine, cum e în parcursul tău particular. Trebuie să știu tot.
2: Sau chiar din asta, de la noi, foarte naționale.
3: Acolo se intre pile, da.
2: n-ai cum, dacă nu. Da, da, da asta mi-e foarte familiară. Am auzit-o de la mulți oameni și eu. Bun. Deci, astea da. genul de raționalizări care apar în momentul în care oamenii trăiesc o frică, din asta ancorat acolo în elefant, și călărețul lor inventează argumentele astea, inventează narativele astea ca să poată să rămână unde sunt. Minunat, da. Și după cum
3: spune Vero, câteodată ea spunea că poate că nu vezi asta. Când, când vine Și când îți raționalizezi așa, te convingi foarte tare și te regăsești repetându-le asta prietenilor Cum zice Paul, că elefantul învață prin repetiție și asociere așa. Până devin adevăruri absolute și blocaje foarte bine raționalizate Deci le repetăm, le repetăm în tot felul de contexte și aia e realitatea noastră Ce facem cu ele este să le conștientizăm mm-hmm. și să le mutăm în nivelul ăsta de procesare În care putem să și facem Ia, și... Hai să luăm un exemplu da, da, da. Mă și gândesc la oameni care îmi spuneau, da, 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 uite, o să lucrez mai puțin și o să-mi iau o pauză când o să fac atât de mulți bani. Vorbesc mm. cu aceeași persoană în 2-3 ani. Avea bani. Avea banii, dar acum vrea dublu, că i s-a mai născut un copil. Mm. Și nu era neapărat, adică era mult, vorbim de milioane de euro. Nu este din zona de...
2: Am nevoie fizic, Am nevoie care, nevoie fizic pentru că
3: dacă nu, nu pot hrăni al doilea copil. Deci, este foarte interesant cu facem asta câteodată sau din zona de nu se caută pe domeniul ăsta, nu, sunt, nu se mișcă piața și suntem experți în piața muncii. Tot un lucru foarte... Aici, eu
2: mai mult că sunt persoane care cumva pun și puterea în exterior. Da. Locul solar al controlului e control, nu da. la mine. Exact. Bun, da. bun. Foarte interesant. Deci, Elefantul trăiește niște blocaje emoționale care poate să vină din faptul că, de exemplu, nu știu, când eram mic singurul fel în care primeam apreciere era dacă aveam nu 10, ci singurul 10 din clasă. Sau întrebări de astea cu cât a luat colegul care în viața adultă poate să ducă la aia, eh, păi sunt alții care au pornit podcasturi de-a cu 3 ani, în ce sens mai are să mă apuc acum? Frici emoționale care se traduc după aia în raționalizări sau fire narrative inventate de călăreți care ne țin blocați. Și ce mi-am luat eu din intervențiile voastre e că pasul 1, fără excepție, să le conștientizezi, că dacă nu ești conștient că operezi cu ele, e foarte puțin, probabil să poți face ceva. Corect până aici? Perfect. Bun. Și 2 e că odată ce le-am conștientizat să mă pun în situații de viață diferite care să-mi conteste sau suprascrie circuitele astea emoționale. Deci cumva trebuie să treci într-o formă sau alta la acțiune ca să poți să suprascrii, să deblochezi, să ieși din capcanele astea pe care fie memorie implicită a elefantului le ridică la fileu, fie raționalizări conștiente ale călărețului, fac același lucru. Acum, am înțeles cum putem să adresăm blocaje. Următoarea întrebare pe care vreau eu să vă adresez, este care sunt cele mai importante lucruri de care o persoană ar trebui să țină cont în procesul ăsta de career shift, de transformare profesională. Ia să vedem ce zice Veronica.
0: Chiar foarte bună întrebarea și încercam să mă gândesc la ce e relevant pentru toată lumea, indiferent de, de job, pentru că noi și eu și Mihai suntem foarte mult în zona corporei, dar dacă ne ducem acum la orice nivel de carieră și orice tip de job, eu aș vedea trei lucruri importante într-un proces de schimbare de carieră, poate 3,5, așa, mai e unul mic acolo, așa, de yeah. fapt, <laughs> să creăm un pic de suspans. Primul e de ceul. de ce fac schimbarea. Orice schimbare vine dintr-o motivație de a o face, da? Și mi se pare important să înțelegem de unde vine motivația respectivă și mai ales, important de verificat, mecanismul de control e către ceva sau fug de ceva. Din nou, revenim la fundație. A doua, cel puțin la fel de importantă, e viziunea holistică asupra vieții mele. Pentru că dacă eu rămân nostalgică la ce îmi doream acum 10 ani, iar viața mea între timp s-a schimbat, a mai apărut și un copil cu care vreau să petrec timp, am și un partener cu care îmi place să petrec timp, vreau să fac multe, multe lucruri, atunci poate că n-aș realist, vorbind, n-aș fi fericit într-un job pe care mi-l doream acum 10 ani. Și atunci e important, iarăși, să vedem cum se integrează jobul pe care îl căutăm într-o poză mai mare. Cum îmi afectează sănătatea fizică, mentală, relații, hobby-uri, relația de cuplu, relația cu familia. E super interesant. Zic...
2: Să pare, doi, Punctul 2, trebuie să mărturisesc că e ceva ce eu am, bine, e mult spus, am învățat, încerc să învăț. Sunt într-o călătorie în a și prezența tașa lui Arno în viața mea și cred că și în a Alexandrei e cât un realetic, e cât o verificare din asta din când în când, că eu sunt un om foarte dopaminergic, așa. adică pot să am curs dimineața, după aia coaching, după aia înregistrare, după aia live și chestia asta, faptul că mă ajută personalitatea și nivelul de energie să țin accelerația la podea, e foarte periculoasă că elefantul automatizează lucruri pe care le faci frecvent și eu rezonez foarte tare cu viziunea asta holistică asupra vieții și și cu ce spuneai tu, Mihai, mai devreme, că și eu m-am regăsit în asta, zic, o să, nu știu, să-mi dau demisia sau să pornesc firma de training când o să am strânși X bani. Și când am ajuns la suma era eram așa, dar nu mai bine mai stau eu un pic vreo 2-3-5 luni să mai strângem un pic, că dacă se întâmplă ceva nasol. Uh-huh, uh-huh. Viziunea dar asta holistică mă bucură tare. Așa, te rog. Bine. Adică vorbesc din asta din,
3: și din perspectiva proprie, pentru că la fel eu îmi doream un sabatic. Văzusem un TED foarte drăguț în care omul ăla își lua pensia în avans. Și la fiecare 5 ani își mai lua un an sabatic ca să regândească business-ul și să regândească ce face. Și eu mă chinui de vreo patru ani să-l iau și cred că o să-l iau acum la anul. <laughs> vedem.
2: În urma acestui episod? Apropo de-a Excelent. Și, Vero, spune da. spuneai tu că ar mai fi una, ia să vedem, care, sau una jumate, de fapt, ia să vedem 3 și 1,5-ul.
0: Da, vreau să mai adaug că pentru mine a doua a fost blind spot. N-am văzut-o până când am ajuns foarte repede în cariera mea în rol global și atunci am intrat într-un burnout. Noroc că atunci nu știam ce e la burnout, că nu se vorbea atât de mult. Și am avut resurse să, să ies de acolo, dar, într-adevăr, am văzut candidați care iau joburi. Înainte de pandemie, luau joburi cu o oră și jumătate de condus. Mai, deci, în Paris, dacă e un job zilnic. mai departe, zilnic, da, și atunci, dus, sunt toți, trei ore. Și atunci, automat, știm că nu vor rezista, da, că cumva, fizic, la 40 de ani, e foarte greu să conduci trei ore pe zi, doar că e. E important să ne punem întrebările astea. Par așa, ușor, întrebări de bază. dar Cred că dacă ascultăm
3: mai de arhitect pe drumul ăla, de trei ore, (laughs) s-ar putea să fie foarte, foarte rewarding.
2: Uite, (laughs) și ce mai e util, mi se pare iară de punctat asta din cei descris tu, Vero, acum, e că nici o chestie de asta mică și săcăitoare, de sine stătătoare, s-ar putea să nu umple paharul până atingem burnout tu să nu ne umple de cortizol până când se oprește sistemul imunitar. Dar cumul lor, adică să-mi asum un job cu mai multă responsabilitate pentru niște bani în plus, să conduc o oră jumate, dus o oră jumate în tor, să mă enervez în mașină, să, nu știu, mi se strice mașina și să depinși și de aia, adică trebuie să am și mașina funcțională mereu când iau decizia asta sau faptul că Devin șoferul copilului, mi-am luat o casă în afara orașului, că mi-am dorit mai mult spațiu, că mă încurcau camerele de la bloc, și acum, de la timp pentru mine citit, dezvoltat, învățat, odihnit, am ajuns să mai stau încă o oră în plus în mașină în fiecare zi, către școală, către copii, către, mă rog, comunitatea cu care petrece timp fiu. Foarte faină mi se pare ideea asta, eu cumva mă bucur că o zicem și în podcast, pentru că foarte puțini dintre noi. Ne uităm la job în contextul mai amplu al vieții noastre, de multe ori ne construim viața după job și uh-huh. m-aș bucura maxim să rămână ascultătorii cu ideea asta, poate încercăm să ne construim jobul după viață, uh-huh. nu viața după job. Bun, și mai era un uh, 05, eu am rămas. Nu,
0: ăsta cu... e al treilea, primul era de ce, de ce fac schimbarea, viziunea holistică, da. integrați jobul în viață și nu, și nu invers, cum zici tu. A treia, super important că luăm decizia să avem călărețul și elefantul calmi și aliniați. Așa. Am văzut mulți candidați în 15 ani de recrutare și talent management super emoționali în a lua decizia să plece dintr-o companie. Uite, chiar zilele trecute că mă gândeam să povestesc că am avut o sesiune de coaching, de carieră cu un director global de talent management, care avea un nou șef. Cineva pe care nu îl plăcea deloc și nu îl respecta. Și... Era super pornită să-și dea demisia și să plece. Elefantul era clar atacat, călărețul picat de tot. Nu putem... Am învățat deja din, din cinci sezoane, din patru sezoane, că nu putem lua de decizii înțelepte, că nu putem... O să cici. Exact. Yes. Și mai e, mai e o chestie. Ai vorbit tu, Paul, despre intuiție. Vorbeați voi despre intuiție acum ceva vreme. E foarte important când facem schimbarea în carieră să ascultăm puțin și intuiția. Ideal ar fi ca și elefantul și călărețul să fie de acord cu decizia luată. Deci asta ar fi a treia și 0,5 ar fi timpul de reflect. De asta mi se pare foarte fain ce face Mihai cu, cu echipa lui că de multe, ori, de multe ori când facem schimbări de carieră nu ne luăm un coach sau nu ne înscriem într-un program în care să pornim într-o călătorie, să ne luăm un timp Mergem așa pe repede înainte, a venit o ofertă, pare ok, așa, compania e bună, ei mă plac, îmi dau și ceva mai mult la salariu, ai că mă duc la ei. Și de multe ori, puțin timp de reflectat ne ajută să înțelegem cum se potrivește jobul într-o poză mai mare a vieții noastre, într-o carieră pe care vrem să o construim, poate. Și așa că 05 5 e important, e, luați-vă timp de, de reflexie, eu da, n-am făcut așa de multe ori.
2: Ajută mult și la alinierea aia călărețele fan de care vorbeai tu. Eu am sentimentul că, câteodată, nu știu, au venit oportunități profesionale sau chiar de antreprenoria către mine și, am, uite, dau un exemplu foarte concret. De mulți ani am avut visul ăsta să reușesc să-mi generez niște surse de venituri pasive, să nu mai fie nevoie să fiu mereu în sala de curs sau în sesiunea de coaching pentru a crește stabilitatea financiară și a venit la un moment dat o ofertă către mine și a venit un prieten care a zis, fii atent, fac eu tot, tu trebuie doar să plătești stocul inițial și să mă sprijin pe mine câteva luni până începe să meargă, mi-a făcut o prezentare. Și exact în linie cu ce am descris noi, elefantul meu s-a entuziasmat maxim, cocktail neurochimic în capul meu, dopamină big time, zic, mamă, într-un final câștig și eu o chirie pe lună fără să mai intru în sala de cursă, nu știu ce. Am făcut treaba, dar fără să analizez mult înainte, adică fără să mă gândesc, bă, omul ăsta are competențele să o facă, e capabil să livreze, istoricul meu personal cu el cum arată. Și un an și ceva mai târziu, după ce am pierdut, mă rog, salariul meu de când lucram în publicitate până an, cu inițiativa asta, mi-am dat seama fix asta, că eu m-am aruncat cu capul înainte într-o chestie, din fericire nu le-am oprit pe alea pe care le făceam în paralel, dar faptul că nu mi-am luat timpul de reflecție ca să-mi alinieze emoțiile, dorința de deveni pasiv, curațiunea, bă, e realist să-mi iasă proiectul ăsta, îmi place, îmi dă energie, am cu cine, are istoric ăsta și așa mai departe, a dus la pierdere de timp și de bani. Deci foarte, foarte utile și din practică pot să confirm valoarea lor. Mihai, ce zici? E magic ce spuneți. Pentru
3: că m- mă gândesc așa, eu, vorba aia, vin din perspectiva programului CareerShift, care hmm. e un program de două luni și oamenii vin la noi și ne întreabă, domnule, dar vreau să fac și un CV. Stai, stai, stai. <laughs> Despre ce e CV-ul? Sau să-mi fac LinkedIn-ul mai bine? Sau vreau următorul deci, job?
2: operațional, uh, tactic, așa foarte, e. Foarte la... tactic. Aha.
3: Și... Noi spunem, sigur, adică asta se poate face dacă restul de lucruri sunt clare sau nu mai suport ce se întâmplă la muncă <gânghe> și care din energia away from, dar vreau să fug de acolo. Și câteodată e toxic, dar câteodată poate doar nu ți mai place și dacă ne uităm la studiul la Microsoft care a fost acum în pandemie în care peste 40% dintre angajați vor să schimbe job-ul și probabil că vom vedea niște mișcări de trupe mari pentru că în pandemie am avut un proces de introspecție, trebuie să ne uităm și de ce le facem. Adică e ceva ce lipsește în viața noastră, s-a întâmplat altceva care e acolo. Ca atare, noi zicem, e foarte bine să ne facem CV-ul și LinkedIn-ul, dar dacă ne-am uitat la niște lucruri. Și atunci ar zice că să facem niște pași. Și pași din program, așa cum îi recomandăm noi cel puțin, ar fi să te uiți la cine ești. Care sunt și, îmi plăcea că era un episod așa în podcast cu talente, pasiuni, valori, motivații. Da? Să ne uităm cine sunt eu, la ce sunt eu bun și noi mergem pe un concept ikigai, printre altele, dar care e un ikigai dezvoltat și modificat în urma anilor de experiență. așa Și ne uităm la la ce sunt eu bun, ce se cere în piață și ce mi-aduce energie, ce pot să fac, după cum ne uităm la asta.
2: Deci la ce sunt eu bun, ce cere piața, ce îmi dă energie și? Da, ce îmi dă energie și îmi place
3: să fac la ce sunt buni bun. sunt experiențe, da, am făcut un curs, știu aia, am am oarește validare pragmatică. Da. Piața cere asta, da, e ceva ce de deci care poți îmi place să bani. La
2: care sunt eu bun. E și remunerabil, bun, e și remunerabil și contează și asta,
3: și după care asta mi aduce și bucurie, sens. Contribuție, mm-hmm. mi iau energie de acolo, e un schimb bilateral, nu doar dau. Excelent. Bun. Și asta e doar o mică bucățică dintr-un proces de conștientizare mai mare. Un întreg proces în care ne uităm la noi ca la niște diamante din mai multe perspective. Domne care-s valorile mele? Cum îmi place mie să fac lucrurile? Cum mă comport? Și folosim mai multe teste specifice, psihometrice, pentru a ne uita prin diverse fațete, inclusiv luăm un, ce spunem noi, 720 feedback, <laughs> pentru că ne uităm și la muncă, și acasă, și între prieteni. Ne uităm pentru ce ne validează oameni. Deci trecem prin acest proces de autocunoaștere. Bun. După care începem să visăm și este incredibil cât de puternic este exercițiul ăsta pentru participanți, pentru că am uitat să visăm de multe ori, să ne uităm la posibilități, apropo de ce ziceam mai devreme. Dacă tot ar fi posibil, ce ne-am dorit cu adevărat? Către ce am contribuit? Și să facem asta într-un spațiu asistat și sigur și să vedem. Asta nu înseamnă că ajungem acolo mâine sau că se întâmplă imediat, dar măcar să ne dăm direcția, nordul, adevărat.
2: Foarte valoroasă asta, mi se pare, pentru că vizualizarea pe care eu am trăit-o da. mai mult decât în orice alt context, tot în uh, retreat cu ajutorul Veronicei și al lui Arno, pe mine m-a ajutat pe niște planuri, de pildă cum vreau să arate casa pe care într-o zi o să o dețin. Eu am uh, o temă recurentă de câțiva da. ani, Alexandra și cu mine contemplăm să cumpărăm o casă, dar n-am trăit alinierea aia între călăresc și elefant și M-a ajutat uh-huh. foarte mult procesul ăsta de vizualizare, cum îmi spui tu, visare și posibilități. Chit că nu o să fie exact aia la care visam, dar măcar știu ce caut mult mai clar. Nu mai da. zic da, da la orice sau fug de chestii care nu-mi plac, zic ai că aia era nasoala, hai să o luăm asta. Very nice. Bun. Deci este, primul Este awareness doi direcții.
3: Este despre asta. Este un proces de vizualizare ghidat în care suspendăm un pic fricile elefantului și tărâmul ăla nu se poate. Nu? Uh-huh. După care ne uităm la... adică începem să visăm și după ce visăm este incredibil cum încep să li se întâmple lucruri. Știți că atunci când vrei să-ți iei o mașină și o vezi peste tot pe stradă, elefantul lucrează aproape magic, dar neuroștiințific de fapt, pentru a îndeplini obiectivul ăla în background. Adică ne-am pus intenția și lucrurile încep să funcționeze. Dar pe parcurs apar blocaje și frici în implementare. Păi stai că nu se poate, nu e chiar așa, ne uităm, uite, un, un exemplu este, aplic la trei joburi și mm-hmm. nu primez răspuns sau nu se întâmplă bine și, spuneam, și trag concluzia că nu merge. Și eu spuneam, păi nu are cum, adică nu putem trage o concluzie, dacă ne-ai aplicat la 30, nu putem să luăm o decizie. Excelent,
2: ăsta e ca asta cu nu are sens să ieși la vot că nu se schimbă nimic. Am ieșit de trei ore, exact. am fost dezamăgit, elefantul generalizează, o nouă linie de cod, nu are sens să ieși la vot. Bun, exact. deci îi ajutați practic în program pe oameni să strângă destule date și să nu da. tragă concluzii emoționale Am, M-am dezamăgit de trei ori, deci nu are sens să mai încerc
3: Da, eu un fan, ne uităm la el pragmatic, ne uităm cu călărețul și ne uităm la de unde, din, de unde putem să, să ajungem acolo După care punem lucrurile specifice Când ne dăm seama de unde e, ok, poate că e de la CV, poate că e de la felul în care scrii Poate că sunt pe canalele pe care încerci să te angajezi Poate o tranziție antreprenorială pentru că asistăm și așa ceva. Cum arată propunerea de valoare? Cum ne uităm la LinkedIn? Da? Și ulterior, nu lăsăm lucrurile așa, ne ducem în puterea comunității. Și sunteți un model pentru mine, așa, în Mind architect de puterea comunității și cum se poate duce mesajul mai departe. Și asta am observat, avem chiar un, un proces facilitat, așa, de cum ne putem ajuta. Știu pe cineva care știe pe cineva și cu unde cred că te-ai potrivi. Și atenția asta e o rușine în România, știți, că da. recomandarea. Dar că e asociată
2: peste... cu pila, da. cu nepotismul. Exact. Cu...
3: Uh-huh. Dar aia nu e neapărat, adică oamenii vor să ajute și vor să ajute autentic câteodată. Dacă pui propunerea de valoare în ceva în care ajută și angajatorul și angajatul, sau și antreprenorul și furnizorul și clientul, ne dorim de principiu să recomandăm cum se recomandă podcast în sine. da? Ne simțim valoare, deci îl dăm mai departe. Așa simțim și valoare unui unuș și îl dăm mai departe.
0: Mihai, mă gândeam mai da, da, să da, povestim da. Că, că, sunt că sunt companii care chiar recompensează, adică deja referral policy, da. deci de da. cei mai loiali angajați sunt cei care vin prin recomandări ai angajaților pe care avem deja. Și deja exact. companiile au realizat lucrul ăsta și atunci, la nivel formal, multe, multe organizații cu care noi lucrăm au referral policy. Dacă recomanzi, ești chiar primesc o recompensă, fie financiară, fie un curs, fie ceva, angajații care recomandă.
2: Ca și să nu mai vorbim. Și uite, uite eu, eu nu știam de componenta asta, dar neuroștiințific vorbind, e mult mai util și. Cum să spun, încrederea e mult mai mare când aud de cineva de la cineva în care am încredere. E transferul asta de încredere. Dacă ești prieten cu un om în care eu am încredere, o parte din încredere ți-e transferată și ție. Lucru care e foarte folositor, pentru că la urma urmei, mai ales într-un mediu din ăsta în care pe unele poziții sunt foarte mulți aplicanți, iar în alte poziții, de-abia dacă găsești un om în care să ai încredere, Puterea comunității, cum ați numit-o voi, mi se pare foarte, foarte importantă și și dacă mă gândesc la parcursul meu profesional, jobul meu de la Mai mult Verde când lucram în ONG-uri a fost la recomandarea cuiva către altcineva, în publicitate a fost textual recomandarea cuiva către altcineva. Puține roluri pe care le-am avut au fost așa cu interviu, cumva, sau m-am dus și am aplicat la ceva la care oamenii aplicau oricum, motiv pentru care eu, de exemplu, n-am mai avut CV, cred că, de 12 ani sau așa ceva, 10 mm-hmm. ani, mm-hmm. cel puțin. Nu că n-ar conta, dar mai ales în lumea asta conectată și cu comunități digitale, e foarte, foarte utilă chestia asta și aș și eu. Ai un CV de 5
0: sezoane, Paul.
2: Da, A, da, așa, da, da, exact. Da. Și iată că CV-ul poate să arate multe feluri Mi se pare grozav exact. că ai adus asta în discuție
3: Noi chiar mai ales în parcursul din astea Pentru că asistăm oameni care să fie angajați și freelancer în același timp Adică să aibă două picioare în două realități mm-hmm. Sau poate pe de o parte antreprenori și portofoliu Și la angajați și la freelancer și la antreprenori contează foarte mult Ei bine, ulterior ne uităm la sustenabilitate Adică ai un plan despre cum arată sustenabil asta. Deci cine ești? Autocunoaștere, direcție, visare și vizualizare acolo, din tărâmul posibilităților, deblocarea fricilor și și demontarea blocajelor cumva, puterea comunității și sustenabilitate. Astea sunt niște pași pe care i recomand oricui.
1: Aș vrea să aduc și eu în discuție pentru că știu că avem
3: în comunitatea noastră ascultători care sunt manageri prin companii, prin corporații și care au o preocupare pentru retenția oamenilor. Și atunci v-aș întreba un pic, acest career shift modelul, tot ce am auzit discuțiile până acum, mi se par extrem de importante. Ce ar trebui să știe un manager din organizație când vorbim de un career shift, astfel încât oamenii să-și păstreze roluri sau să preia roluri în
2: aceeași organizație, să nu plece?
3: Mi se pare... Minunată, dacă pot să intervin eu, Dorin, e minunată întrebarea pentru că ce nu ne așteptam când am făcut career shift, care era eminamente pentru oameni care vin singuri la noi, este să vină companiile mm-hmm. să facem career shift în intern. Asta venind venit de la niște manager și eu spuneam, domne, dar cum să fac workshop-urile, că ar pleca oamenii? Și ei spuneau, păi da, dar vrem să rămână oamenii care își doresc să rămână. Vrem să plece tot aici. Da, adică nu, dacă chiar erau deschiși și se uitau la asta. Și am vorbit okay. cu câteva companii și manageri și sfatul meu ar fi așa. Dacă ajungi la nivelul ăla de încredere, ca manager, să vorbești cu angajatul și să, să poți vorbi deschis despre care-i visul lui, care-i parcursul lui de carieră și să poți contribui la asta prin parcursul în companie și chiar să-l vezi după și să fie un ceea ce numim alumnii din companie bun cred că această conversație despre carieră ar putea să se schimbe și sunt câteva companii de ajuns de vizionare în care atunci când fac parcursul de carieră, îl fac prin companie și și în afara companiei. Ghiciți cum crește motivația angajaților când pot să crească în companie către visul lor.
2: Autonomie apăsată pozitiv, că tot la elefant ajungem. Very nice. Cum vreau a deținut roluri din astea globale de om care avea grijă de parcursul profesional al altora, curios de la tine cum se vede, că sunt sigur că ai trei provocările astea la primă mână.
0: Mi se pare foarte fain că organizațiile au început să se uite la pool de talente global, să zic așa, și că sunt dispuse să investească în oameni și să-i dea mai departe. Eu n-am întâlnit. La nivel pragmatic, cred că e un trend foarte nou, care mă bucură foarte tare. Adică ce aud la Mihai e extraordinar că reușesc să lucreze cu lideri care sunt acolo. Ce m-a mirat pe mine foarte mult și, într-adevăr, cred că e o provocare mare a managerilor după pandemie, probabil că ați văzut studiul făcut de Microsoft în martie, 41% din angajații, e un studiu global pe un număr foarte mare de, de angajați, vor să schimbe job în următorul an și 46% plănuiesc o schimbare de carieră majoră. Asta poate să însemne în interiorul companiei, într-o altă funcție de jumătate din oameni care au răspuns. Sunt într-o tranziție, plănesc o tranziție sau vor să schimbe job-ul și compania. Va fi o provocare foarte mare pentru manageri de cum îi țin și atunci mi se pare o soluție asta de a ne uita un pic Blue Ocean Strategy, așa, într-o... Ok, de a ajuta pe oameni să, să treacă prin tranziție, să proceseze ce li s-a întâmplat în pandemie, cum s-a schimbat viața lor și cum s-au schimbat ei ca indivizi și să-i ajute să găsească pasul următor, fie că el e în interiorul companiei, fie că nu e. Înainte de COVID, eu n-am văzut la nivel semnificativ. Am văzut manageri extraordinari care făceau lucrul ăsta foarte bine, dar organizații mai puțin.
3: Uh-huh. Eu aș mai adăuga doar o singură chestie foarte interesantă aici, apropo de cadrul pe care ne uităm. Aici, că managerii să nu se uite away from, adică să nu ne plece angajații din frică la subiectul ăsta, ci să se uite din termen de towards you, to, adică de ce să stea și din energia asta să poartă conversațiile și am văzut manageri care o fac și am văzut politicile din niște companii care fac. Și unul din uh, un vis al meu este să creăm o mișcare în care să schimbăm conversația asta despre cariere.
2: Care ajută ambele părți la final, pentru exact. că și dacă ești antreprenor, eu nu am condus niciodată o multinațională ca să pot să vorbesc cum o fi acolo, dar mă gândesc că în orice organizație din care fac parte, unde am un cuvânt spus, pentru mine e foarte important ca oamenii care lucrează acolo să se simtă bine acolo, să creadă în ce facem și să fie motivați dincolo de salariu sau lucruri din astea care oricum nu sunt sustenabile sau sunt sustenabile până când ți le bifezi. Deci mi se pare grozavă ideea asta, să ne uităm mai degrabă la de ce merită să rămână, decât cum facem să nu plece. Da. Foarte fain. Dragilor, conversația asta ar putea să dureze zile, nu o oră sau decât ne apropiem noi și aș vrea în încheiere, cum e obiceiul nostru în fiecare episod, să ne spuneți câteva tips and tricks, așa, idei despre ce credeți că ar fi relevant în încheiere să iau oamenii în calcul când planifică, consideră o schimbare în carieră, un shift din ăsta profesionă.
0: Paul, primul lucru care îmi vine în minte e o discuție cu tine pe care am avut-o, cred că imediat după retreat, acum trei ani, mm. în care există o chestie foarte faină, simulating different versions of reality. Și yes. a fost așa gluma noastră de simulat diverse realități. Da. Dincolo de asta, o lecție pe care am învățat-o în Londra și care cumva mi-a adus foarte multe și pe care o văd foarte valorosă e cea de a avea, prieteni, avea oameni diversi în jur ca să putem avea perspective diferite din păcate suntem prizonierii lumii pe care ne-o construim și atunci un mentor, un coach un program în care întâlnesc oameni noi prieteni, colegi diferiți de noi, cu model diferit de gândire toate lucrurile astea pot să ne aducă perspective diferite și invers, dacă vrem să schimbăm pur și simplu cariera, să mă duc din marketing în resurse umane sau din corporații în antreprenoriat, mi se pare foarte valoros să găsesc, nu știu, 3-4 oameni care fac deja cu succes jobul ăsta și să investighez așa cu curiozitate cum e viața lor, cum e acolo, să ne luăm timp să vedem cum se vede din, dintr-o altă perspectivă.
2: Aur mi se pare recomandarea asta, mai ales că eu cunosc... cu oameni mulți la număr care și-au ales traiectorii profesionale după seriale. Adică cunosc oameni care s-au făcut avocați, că au văzut Ellie McBeal eu, sau în interior te Chiar nu știam.
0: Ellie McBeal.
2: N-a regizat-o, dar iată că a ieșit. Eu consideram medicina că mă uitam la Dr. House și ziceam, băi ce interesant, ia uite ce, poți să-ți folosești gândirea analitică, etajul de thinker și după aia mi-am dat seama că stai un pic, că în lumea reală nu e chiar așa, adică <laughs> în lumea reală și la noi în țară nu e chiar așa. Și mi se pare grozav de luat acasă ideea asta să să simulezi diferite versiuni profesionale, diferite versiuni ale realității profesionale dar de o profunzime mai mare decât să te uiți la un serial sau la un film. Chiar să stai de vorbă cu un avocat dacă consideri asta cum arată viața ta zi de zi? Adică ce faci de dimineața până seara? Sau cu un trainer sau cu un psihoterapeut că uite acum e un mare trend cred că din 10 prieteni, 3 sau 4 să fac psihoterapeuți, ceea ce, într-un fel, e bine că ne apropiem de disciplina asta. Dar iară poate să pară romantic, așa, într-un fel, când te uiți doar la brandume seriei, a Aporți conversații de suflet, ajuți oamenii, le faci viața mai bună, fără să știi că în fiecare zi trebuie să-ți găsești energia să nu judeci, să-ți conții propriile emoții, să le conții și pe ale celuilalt, să auzi ce e mai nasol în viețile a diferiți oameni, fără să cunoști toată partea asta și mă bucur din suflet că ai adus în discuție importanța testării potențialelor traiectorii cu profunzime și intimitate. Și mai avem o idee?
0: Da, aș vrea să, să mă întoarcem în subiectul banii pe încă, o, pe încă o parte, pentru că e important, dar l-aș extinde, m-aș uita la el ca recompensa muncii și ce primim în schimb. E clar că de ori vorbim de job și schimbare în carieră, vorbim de, vorbim de bani, iar în, în România e un subiect tabu de multe ori, așa cum ziceai și tu, Paul, sau e un subiect asociat cu ego, ce mașină am, ce casă am, câți bani câștig și atunci iarăși e extrema cealaltă. Eu mi-am dat seama că am început să câștig mult mai mult după ce am schimbat paradigma legată de bani. Banii pentru mine acum sunt o energie și un instrument E important să fie corect, e fairness din modelul scarf pe care l-ați adus voi în discuție, dau ceva, primești ceva și e important să simt că e ceva corect. Și sunt, sunt un instrument de a obține ceva important pentru noi: siguranță financiară, călătorii, apartament, <laughs> care Iată. e casă, dezvoltare personală, nu știu, pantofi, bijuterii, Ce e important pentru noi la, la un moment. Și când facem schimbarea în carieră, eu nu am făcut lucrul ăsta o vreme, după care am început să o fac. E important să ne gândim, ok, câți bani vreau, pe ce îmi propun să fac, da? Mă duc la un interviu pentru un job, câți bani vreau pentru jobul respectiv și ce fac cu ei? Da? Că de ce vrem să câștigăm mai mult, dar e important să mergem cu întrebarea mai departe. Ce vom face cu ei? Pentru că banii în sine nu sunt un factor motivant pe termen lung. Ne obișnuim foarte repede cu nou salariu și dacă eu m-am mutat din Europa de Est în Europa de Vest și am experimentat de 3 ori, de patru ori salariu, adică sume mult mai mari decât înainte și atunci ne obișnuim foarte repede cu nou salariu, deci pe termen lung nu ne motivează, dar ce facem cu ei poate să fie o motivație extraordinar de puternică. Și citam zilele trecute un studiu făcut de PricewaterhouseCoopers, Apropo de două recompense la care probabil că o să ne uităm din ce în ce mai mult când facem mutări în carieră și din nou, poate, poate până înainte de pandemie, nu, nu era chiar așa. Una e timpul. Din ce în ce mai mult sunt oameni care sunt dispuși să câștige mai puțin da? dacă au mai mult timp, fie timp liber, fie timp pe care îl primesc pentru voluntariat sau pentru învățare. Da? Deci timpul și învățarea... Sunt elemente foarte interesante, Sunt devin monede da, alături de bani, pe care companiile, acum e așa un trend global de uitat cum operăm într-un model hibrid și într-o piață care s-a schimbat complet.
2: Superb! Eu la asta cu banii zic o idee, pe mine m-a ajutat enorm și a rezonat tare cu mine ce spuneai acum, să mă uit la ei ca la o formă de energie. Pentru mine... Etaj puternic de thinker, am structura asta analitică, eu am știut, cumva mi-aduc aminte, am făcut o sesiune de coaching în carieră la un moment dat când eram la mai mult verde în anul 2 de facultate și Cozmin Alexandru, care cred că vă e familiar amândurora, uh-huh. cu el am purtat discuția asta, m-a întrebat, Paul, dar ce-ți dorești? Care e pasul următor pentru tine? E în zona aia de direcție de care uh-huh. vorbeai tu, Mihai? Și eu am zis, Cosmine, aș vrea două lucruri. Să petrec mai mult timp cu oameni care mă inspiră, cu mentor, cu oameni pe care îi respect. Ăsta era mai intrinsec, așa, mai din registru emoțional. Și doi, aș vrea să am mai mulți bani. Eu atunci cred că câștigam 500 de euro în ONG-ul respectiv. Și Cozmi mi-a pus o întrebare care pe mine m-a blocat un pic. A zis, câți bani vrei să câștigi? Și s-a făcut liniște în capul meu. Pentru că nu mă gândisem niciodată, mă, cât vreau, vreau o mie, vreau două, vreau 800, vreau cât vreau. M-am dus acasă cu tema asta și am calculat cât m-ar costa să mănânc în oraș de nu știu câte ori pe săptămână, cât m-ar costa să-mi permit o chirie într-o zona orașului care să-mi aducă un plus în viață, nu un minus. Apropo de timp petrecut în trafic, fără podcasturi atunci, uh-huh. când aveam Și am concluzionat în anul doi că aveam nevoie de ceva gen 200 de euro. Și mi s-a făcut rușine. Sentimentul pe care l-am simțit a fost de rușine. Aveam un dialog din ăsta. ne aduc aminte și ce gânduri între ce au cap. Ziceam, cum adică o să câștigi 1200 de euro în anul 2? Ei nebunii la cap. Unii oameni nu câștigă atâta toată viața. Nu câștigă, ăstea, ăștia nu, nu sunt banii lor toată viața. Apropo de convingerile alea limitative de care vorbeați voi da. mai devreme. Și... În afara exemplului este în care e util să te gândești, bă, ok, e o energie, e o resursă asta financiară, dar pe ce vrea să o cheltuiești? Adică ce-i vrea să aducă ea în viața ta? Că lucrurile alea sunt cuantificabile. Pe când adaptarea hedonică de care vorbea Veronica acum mereu mai mult, indiferent cât am, what's your number? Can Wall Street money never sleeps. What's your number? Mor. Aia e foarte periculoasă și elefantul poate să cadă ușor în capcana asta. Și mai dau o perspectivă, așa intru un pic uh, cu un exemplu, tot în tranziția de la angajat la antreprenor, eu când am făcut tranziția asta, dau un tip entry care poate fi foarte practic și util. Cumul veniturilor mele din cele două joburi full time pe care le aveam, cred că era ceva gen... 1.200 de euro, cam așa ceva cred că se întâmplă. Asta era undeva, cred că la vreo 2 ani după facultate, parcă, ceva de felul ăsta, 1-2 ani după facultate. Și îmi aduc aminte când consideram să-mi dau demisia din ambele locuri ca să pornesc full-time activitatea de training și coaching, Păcăteam zic, doamne, de unde fac eu rost de baniște în fiecare lună? Dacă simt, nu reușesc simt. să fac rost de într-o lună? Dacă... Iar apăreau gândurile astea și fricile de care eu am mai povestit. Am crescut cu un tata antreprenor pe care l-am auzit având conversații dificile cu propriul elefant legat de bani. Și mi-aduc aminte că m-a ajutat o idee. Și ideea a fost să nu mă mai gândesc la câți bani am nevoie să câștig pe lună, ci câți bani am nevoie să câștig într-un an. Și când mi-am dat seama că eu ca să îmi păstrez nivelul de trai trebuie să câștig ceva gen 14.000 de euro într-un an, unde oricât de ieftin aș fi vândut o zi de curs sau oricât de puțin succes aș fi avut când am început să nu mai gândesc în pe lună ci pe an, am simțit efectiv cum mi s-a ridicat un bolovan din spate și am căpătat alt tonus emoțional la a construi la firma asta. Deci felul în care alegem să ne uităm la resursa asta de tip bani, la tipul ăsta de energie, poate să fie debilitant, să simți că o nu poți să plec de aici că se duce în tot, sau poate să fie capacitant. Depinde cum alegi să o vezi. Mihai, tu este, ce perspective ai?
3: Este excelent ce zici tu și îmi place conversația despre bani pentru că e o conversație în care stăm niște ore în program, în programul mm-hmm. Career Shift, și ne uităm așa. Într-adevăr, mi se pare minunată perspectiva asta că în antreprenoriat ajută să nu te uiți pe lună. După care mm-hmm. mai ne mai uităm la niște lucruri apropo de cât vrei. Și un, o credință limitativă sau un blocaj este că trebuie să fac cel puțin cât am acum. Și noi pe asta o demontăm, adică ne uităm ok, ai acum, ai acum, dacă ai nevoie, uh-huh. este foarte diferit de ce îți dorești. Și pune mai multe eșaloane pe uh, subiectul bani. E, e un subiect important, deoarece în job ne petrecem mai mult de jumate din viața activă. Și de la un punct al dezvoltării țărilor, dar și oamenilor încolo, banii nu mai ajung. Adică, știți, banii nu mai aduc fericirea. Ai câștiga niște bani și după aceea te trezești într-o dorință de, păi stai, nu mai poate să fie o tranzacție, eu fac o număr de ore și primez niște bani și nu mai privești cinic job cu bani, nu, joburile sunt doar ca să fie un schimb pe bani. Ci vrei să ai și altfel de impact, ăla de care ziceam, cu sens, cu contribuție, și atunci mm-hmm. te întrebi. Eu nu-mi dau ore pe bani, îmi dau bucăți din viață pe bani. Și de ce vreau să fac asta? E o întrebare foarte, foarte importantă. Am văzut modelul în state, da? Un model care m-am regăsit, nu mi se potrivește. Erau oameni care munceau foarte mult, aveau două bărci, dar n apucau să plece cu niciuna dintre ele odată dată pe an, să se plimbe. Dar și le cumpărau, știți? Și dacă nu conștientizez lucrurile astea, poate să fie destul de periculos. Deci, timpul, contra bani, de ce? Și dacă este în regulă, atunci putem să-i facem, dar să fie asumat. Și ăsta ar fi, adică aș, aș lăsa subiectul ăsta pe masă și aș lăsa discuția despre sens care apare din ce în ce mai mult în cariere pentru că ia mult timp din viața noastră și atunci se pune presiunea asta pe joburi. Și ideea nu să faci ceva să salveze omenirea, dar Putem să avem impact cu cele mai mici lucruri făcute în job. Și dacă le reidentificăm, și e foarte important pentru că atunci când trecem prin program, sunt oameni care, dacă vor să plece din motivele greșite, își dau seama că sunt unde trebuie. Adică, unul din rezultatele programului pentru unii dintre oameni a fost că și-au găsit liniște apropo de ea 41. Iată, care vor să exact. plece, dar nu știu de ce. Și au reidentificat motivele pentru care vor să rămână. Și avem uh, baie-soala de negativitate, da? adică găsim tot uh-huh. timpul ceva la care să ne uităm, uh, nu e bine, nu e bine, ce putem îmbunătăți Și atunci e un exercițiu important să ne uităm și cu călărețul la ce e bine, ce e bine, ce mi se întâmplă totuși bine, de ce să reidentificăm
2: motivele pentru care suntem aici. Cred că pentru mine ăsta e episodul în care mi-e cel mai greu să închid, să fac o sinteză. Vă mulțumesc din suflet pentru toată experiența, înțelepciunea, cunoașterea pe care le-ați adus. Eu aș fi plătit pentru un episod ca ăsta când eram la început de carieră. Cred că m-ar fi ajutat să navighez mult mai ușor niște lucruri. Și dragilor, sperăm din tot sufletul că informația asta a adus mai multă claritate pentru călărețul vostru și mai multă liniște pentru elefant. Eu o să plec acasă cu ideea aia să ne uităm holistic asupra vieții, să conștientizăm ce e important pentru noi, ce talente, ce pasiuni, ce motivații avem. Să ne dăm voie să visăm în procesul ăsta de a ne căuta o carieră aliniată cu noi. După aia să facem reality check, să demontăm blocaje, frici, cum ne povestea Mihai, să nu uităm de puterea comunităților pe care sperăm să vă invităm din ce în ce mai mult să le accesați, pentru că trăim în lumea asta foarte, foarte conectată, și poate că cel mai important gând este să nu vă opriți până nu găsiți un context de viață și profesional aliniat atât cu călărețul cât și cu elefantul vostru. Minunată conversație și Probabil că ăsta e episodul unde pentru mine e cel mai greu să fac un rezumat. Dar înainte de a-l încheia, pentru că sunt sigur că oamenii din comunitatea Mind architect vor să țină legătura cu voi, aș vrea să vă invit pe rând să ne spuneți unde vă pot găsi și pentru ce fel de experiențe merită să intre în contact cu organizațiile pe care le reprezentați. Și aici zic să inversăm ordinea. Mihai, ne spui tu mai întâi niște date de contact ale tale și ale CareerShift. Sigur, mulțumesc că
3: Paul, pentru oportunitate, mă puteți găsi pe mine pe www.mihaizant.com mihaizant.com, uh-huh. sau programul nostru careershift.ro, careershift.ro Putem face sesiuni individuale de coaching pe genul ăsta de conversație pe care l-am avut sau programul pentru o experiență de grup și cu comunitate, cu suportul uh-huh. comunității. Și oricum, LinkedIn-ul ar fi, dacă simțiți să ne conectăm pe LinkedIn acolo, pun deseori lucruri. Excelent, să creștem comunitate.
2: Și la Veronica.
0: Da, și la mine pe pe LinkedIn și pe Facebook. Mă găsiți Veronica Brejan, cu mare drag să ne conectăm și ținem aproape. Și www.neuromindfulnessinstitute.com, unde puteți să vedeți mai multe programele noastre. Avem un discount permanent pentru Mind Architect.
2: Pentru care suntem foarte recunoscători. Dacă folosiți Mind Architect 2021 în 2021, puteți să aveți acces, dragilor, la ce fac Vero și Cuarno foarte, foarte frumos. Eu, de exemplu, după ce am terminat o școală de coaching, programul dezvoltat de ei, certificarea de coaching de la Mindfulness Institute, mie mi-a rotunjit foarte tare înțelegerea despre cum funcționează creierul mintea noastră, mai ales în contextul ăsta de dezvoltare personală și vă încurajez tare, tare de tot să dați un click pe ambele adrese și la careershift.ro și la neuromindfulnessinstitute.com pentru că sunt organizații cu care noi rezonăm foarte tare și valoric. Nu e așa momentul publicitar de la finalul episodului unde invităm invitații să zică unde îi găsim. Noi suntem și prieteni dincolo de a fi corealizatori aici la episodul curent și dacă rezonați cu ce facem noi la arhitect, sunt sigur, sigur că o să rezonați cu ambele echipe și cu ambele organizații. Dragilor, vă mulțumesc din suflet, sperăm că v-a plăcut și v-a fost util și de-abia așteptăm să conversăm iar într-un episod viitor cu Veronica și cu Mihai. Mulțumesc tare! Mulțumim!
0: Mulțumim!
2: Mulțumim!
1: Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.